Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kjell och kriminell. Varför är du så solbränd? Där, där kom jag hem med förrgår från USA. Frugan fyllde 50 så att hon fick det som en present. Och nu låter det som att vi sticker iväg varannan vecka till USA, men så är det inte. För det vill man ju inte att en polis ska gå råd med, eller? Nej, två veckor. Riktigt mysigt. Bra! Mm. Skit vi nu! Runt åren 2009 och 2010 hade X-team med kopplingar till bandidos hamnat i konflikt med Södertälje-nätverket. Bland annat så handlar det om kontrollen av narkotikahandeln i området och det illegala spelet. Juli 2010 kulminerar våldsamheterna med dubbelmordet av bröderna Mosa som sköts ihjäl på en lokal spelklubb. Ledaren för Södertälje-nätverket blev snabbt misstänkt och senare också dömd. Anders Göransson med Z utsågs då till en av cheferna tillsammans med Gunnar Appelgren att leda polisens särskilda insatsgrupp Tore 2 med uppgift att stoppa den grova organiserade brottslighet som fått fäste och tagit kontrollen över Södertälje vars invånare levde limbo med rädsla, hot och våld. Efter mer än 20 år i yrket så var bilden och ryktet om Anders som polis fyrkantig, konservativ med ett livskall att boja och bura in buset. Därför var det nog ingen högådsare bland kollegorna när han blev handplockad till jobbet att ställa upp och luckra upp de maffiastrukturer som fått fäste och höll stan i ett järngrepp. Det som bland annat gjorde insatsgruppen Tore 2s framgång möjlig var att lokalpolis tvingades samarbeta med polis från riksnivå och att Anders fick myndigheter som kommunen, tullen, försäkringskassan, kronofogden och skattemyndigheten att börja samarbeta och dra mot samma mål. Situationen i Södertälje stad var ju så att eh, polisen hade skrikit efter hjälp till Stockholm. 
och länskriminalen eh, om att situationen i Södertälje bland vanliga människor egentligen som blev drabbade. Men att situationen var outhållbar. Det var en parallell värld som hade vuxit fram egentligen. Och eh, en, en kriminell sådan. Och, eh, och då kan man börja med att fundera på om det bara är våld. Alltså våldskapital är våldet yttre. Det är klart att det fanns det. Och det var ganska påtagligt. Man sköt och så vidare och allting. Och en tredje man, tre oskyldiga kunde bli drabbade och så vidare. Men framförallt så fanns det också en parallell ekonomi som var osund. Vad betyder det? Nej, men det betyder att, att folk fifflade med, med pengar helt enkelt. Bidragsbedrägerier restauranger och pubbar som inte betalade eller som fuskade eh, annan näringslivs eh, näring, inom näringslivet som också fuskade och det var också hot mot kommunanställda och poliser och så vidare eh, som var på ett helt annat sätt än vad det var i övriga Sverige Är det någonting som blir någon form av normalitet när samhället runt omkring är i skeft? Alltså att ja, det börjar andra fuska också med det? Ja, det, jo, men, men så är det. det. Det är ju helt klart. Att det blev en norm att, att det här var helt okej. Okay. Och då menar jag att hela området kan vara en enda stor hellerifabrik. Alltså att man har, man har kommit fram med en norm och värdering i ett helt område att det är helt okej okay att köpa en stulen eller rånad mobiltelefon eller dator eller någonting. Mamma, pappa, morfar, mormor, alla tycker det är helt okej. Okay. Alltså man, man reagerar inte på om barnet har köpt en mobil för 300 spänn som egentligen kostar 4 000. Då har det blivit ett patologiskt tillstånd, alltså sjukligt tillstånd där, där normer och värderingar inte överensstämmer med resten av Sverige. Och hur gör man då när man kommer in och liksom någonstans bitit sig fast den normen? Ja. Hur bryter man den? Man måste ha en vision och mål. Mål och vision. Vision sträcker sig mycket, mycket, mycket längre och så vidare. Och det, det är ju någonting som kanske man inte kan nå. Men, men en vision i alla fall av att man vill göra Sverige lite bättre. Eller i det här fallet Södertälje lite bättre. Målet är mer uppdelat. Det är ju mer, målet är ju någonting man faktiskt kan mäta. Och då gäller det att bena ut att man inte gör det så jäkla svårt för sig. Jag tycker att vi hade mål som var realistiska i Södertälje. Hur såg de ut? Ja, målen var ju helt enkelt att göra Södertälje lite bättre. Och sen delar vi upp de åren som var där. Vi delar upp det i olika eh, ska jag säga, bitar eller olika skeden. Först och främst så skulle vi se till att vi, vi beivrade den här laglösheten, alltså de här skjutningarna, våldet, misshandel och så vidare. Och så vidare. Alltså att polisen blev närvarande och såg till att folk blev lagförda. Det gick inte att begå brott på gatan i Södertälje. Man inte var inte längre anonym. Va? Utan det blev en konsekvens av om man gick ett brott i en större omfattning än vad det blev tidigare. Hur mäter du din fram- eventuella framgång? Alltså är det antalet arresteringar eller ja, antalet uppklarade ärenden då i det skedet alltså antalet uppklarade ärenden där det finns en målsägare som, som får upprättelse därför att kommer anmälningarna in och, och målsägare alltså offret aldrig får upprättelse då blir det också alltså en misstroende gentemot samhället 
Till slut så tar man egna, det lagen i egna händer eller så skiter man i man flyttar därifrån. Och det var den biten som vi tänkte att vi börjar med första året, ett år, ett och ett halvt år och se till att, att folk får upprättelse i större omfattning än förut. Samt att vi pumpar ut massmedialt vad vi gör. Inte hur vi ska göra utan vadet. Alltså vi kommer att gå in här med polisiära styrkor i samverkan med andra kommunala och andra enheter att försöka hjälpa till eller försöka rätta till. Vad var största uppförsbacken? Först, ja, största uppförsbacken egentligen var väl att övertyga egentligen samtliga eh, först övertyga eh, länet, alltså Stockholmspolisen, länskriminalen att det här var nödvändigt. Så Södertälje lokalt hade försökt övertyga länskriminalen ganska länge. Den andra biten det var när länskriminalen eller övriga Stockholm beslutade att gå in och göra en insats. Det var att övertyga lokala polisen om att vi tillsammans skulle göra det här. Det låter ju ändå som något självklart. Ja, precis. Men det var fan... Jag, jag förstår ju det. För att här kom det ju massor, bland annat jag själv och så några stycken till då, som kom utifrån här. Vi hade ju inte patent på sanningen. Men det, jag menar, det, det är klart att man kan känna lokalt och att man hade misslyckat eller sånt här innan, även om man skrek efter hjälp. Men jag vill nog påstå att de lokala poliserna som fanns i Södertälje och som finns idag fortfarande var otroligt duktiga och så vidare. Men var ju maktlösa därför att de var för få. Plus att efter ett tag blir du blind. Du behöver en energikälla som kommer utifrån ibland. Finns det någon minnesbild från hur du var när du kom dit och till hur du var när du lämnade den? Ja, jag... jag minns att Patrik Ungsäter som var polismästare där han kom ju dit strax före mig då var han som tog dit mig också och jag minns just den här känslan av delvis hopplösheten att man hade inom kåren som var det, att man, man aldrig gått i samma fotspår jäkligt duktiga kollegor det måste jag faktiskt säga alltså. men man hade gått i samma fotspår och så vidare och allting när vi åkte därifrån efter x antal år därifrån då fanns det en det fanns ett go bland kollegorna som, som det var ett trött lag i början där de var slutkörda de var ju själva med det här skiten hela tiden men sen så när vi åkte därifrån så hade de fått hjälp och fått helt ny dragen och galoschen om man säger så det var en stor jättekänsla om du då på samma sätt jämför med lokalbefolkningen ja. de som bodde där ja. kunde du se skillnad på det också Frugan med, hon är från Södertälje. Och vi har ju massa vänner i Södertälje. Och det här var första gången också faktiskt jag har varit med om där man från allmänhetens sida sa att det blev en skillnad. Man upplevde en skillnad. Vi hade ett mål, vi hade klara metodiker, vi ändrade metodikerna utefter att vi utvärderingar och så vidare. Vi blev effektivare och effektivare hela tiden. Vi fick resultat. Och de här mjuka resultaten om man säger så. Inbrotten gick ner. Alltså de här vardagsbrotten gick också ner. Man fick effekt i dem också. Fler målsägare berättade man. Fick upprättelse. Men framförallt att det var lugnare stan. Och de människorna som, som var kriminella. Som tidigare hade haft ett jäkligt hög svansföring som gick omkring här. Och narkotikaförsäljningen som var öppen och så vidare och så vidare. De var inte längre synliga. Så att, eh, i det fallet så, så eh, tycker jag att målet var helt uppnått där. Det är nog det jag är mest nöjd med. 
Plus att vi fick igång en, en poliskår tillsammans med Södertälje och de nya som kom där. Om ni nu har hittat någon form av recept i alla fall som funkar där. Ja. Vad är problemet? Varför gör man inte det överallt? Nej, jag har också ställt mig den här frågan. Jag, jag, man har ju försökt göra det lite här och var och så vidare. Det är ju ingen snack om saken. Jag kan inte uttala mig utanför Stockholm till exempel. Jag kan inte uttala mig om Göteborg och Malmö eller någonting sånt där. För där har jag inte varit med och jobbat där. Men vi som var med där i Södertälje genomförde den här grejen. Det var ju första gången egentligen i Sverige. Man har genomfört ett samverkan och samarbete som vi gjort här nu. Jag måste säga att det var den bästa tiden i mitt liv, polisiära liv. För att det funkade uppeligt. Och det byggde på en sån som Patrik Ungsäte som var polismästare var från toppen. Jobbade stenhårt mot det här. Intelligent kille, hade klart för sig vad han ville. Lämnade också utrymme för sån som mig som var chef och hade ansvar för våldet och så vidare och span och allting. Vi hade ansvar för olika delar. Vad skulle du säga är vägen att först gå på? Är det att få bort de här ledarna som fanns då i stan? Eller är det att hitta de yngre för att få dem av schysstare värderingar? Eller? Jag tror på att om man tar bort de som har våldskapitalet först och främst som lägger en, liksom en sordin på, på samhället att man börjar där på det så att den vanliga människan i, i, i lokalsamhället tycker att det känns en jävla skillnad alltså att gå ner till, till centrum och köpa mjölk man slipper de här pundarna eller de människorna som bara tittar och är ute efter det som står och hänger och nu kan man inte förväxla det här med folk och ungdomar som står och hänger det är inte det jag pratar om jag pratar om rent kriminella människor som har skapat ett parallellsamhälle det är de. man vet vilka man menar när man säger det Tar vi bort dem, då får man med sig övriga medborgare. Det är ingen idé till exempel att gå in initialläget till den här lokala butiksägaren och sätta igång och straffa honom för att han säljer svarta cigaretter direkt. Det är fel ände, så att säga, som ändå försöker överleva i det här området och så vidare. Utan börja med det, inkapacitera som vi säger, slå bort de här, det yttre våldet. Och sen kan vi börja med... Och, det, och när det gäller det här näringslivsfifflet så att säga... Det är ju inte säkert att du behöver lagföra alla. Du kan ju gå ut och informera. Nu gäller det här. Och så får man ställa in sig efter det här. Nu gäller det här. Och då får alla en chans att ställa in sig i ledet. Och börja ändra. Inte sälja längre de här jävla svarta cigaretterna. Hur mycket ansvar ska man lägga på enskilda medborgare? Jag tänker på som krav på att vittna och informera... Ja, vi har ju ett system idag som gör att det kan vara jäkligt svårt att vittna. Jag är, jag är första att skriva under det i och med att jag jobbar med så grov kriminalitet. Så, så det vi försöker göra det är ju att skydda de här vittnena eller målsägarna på alla möjliga. Ställa upp för dem och så vidare och allting. Det här behöver vi arbeta. Alltså, Sverige behöver se över hur vi ska, i framtiden ska göra. Vi måste förändra oss där. Jag menar, det som vi har idag är nästan framtaget alltså för 100-150 år sedan. Den här problematiken och hur, hur världen så annorlunda ut på den tiden. I den bästa världen, hur ska det se ut? Nej, I den bästa världen så tycker jag att personligen så tycker jag att det, om du är kriminell och du vill börja om på ny kula och du är beredd att lägga och så vidare. Då ska du ha en rabatt. Jag vet att man kan få det idag, men det är ju, det är ju ingenting som är 
utvecklat i den bemärkelse som USA är till exempel. Jag tycker att vi bör närma oss där, för hur ska vi få det annars? Eh, när du är vittnen i målsägen så tycker jag att vi måste utöka den vittnesskyddet som vi har inom polisen mycket mer. Vi måste jobba ännu mer med det och det måste tilläs ännu mer resurser när det gäller det. Beskriv dagsformen för svensk polis. Dagsformen idag det är ju att vi är ganska stöd... Eller, det är tufft för oss idag i och med att vi har genomgått en omorganisation. Men den här jävla omorganisationen har man ju talat om hur länge som helst. Ja, men vi börjar ju för ett och ett halvt år sedan. Vi har ju hört det är talas... första gången, det var lång tid det jag pratade om jo. det. Ja, jag visste ju det. Men det här, den här omorganisationen är ju extrem. Tidigare har vi, varit, har vi haft ett problem med ledarskapsproblem diverse och så vidare. Nu har vi ju en helt en organisationsförändring. Och det har ju inte bara det att det är nytt, utan att vi känner ju inte igen oss. Det är ju det. Vad är största problemen? Ja, det är väl det att vi har gjort det. Vi, har, vi gjorde... Det var inte bra förut heller. Ingen, det finns inte en organisation som alltid är jättebra. Men vi, mm. vi, jag tycker vi hade ändå en, en vettig struktur. Där hade vi, vi kanske inte borde ha gjort om allting på en gång som vi gjorde. Vi gjorde, kastade ju upp hela organisationen rakt upp i luften och sen så får vi se när det landar. Så är det. Men så småningom kommer vi ju landa. Vi kommer ju skruva. Det är ju ingen snack om saker. Men just nu så är vi själv, eller vi skakade. Det är ju ingen snack. Och den som säger något annat, han ljuger ju. Det som bland gjorde i insatsgruppen Tore 2s framgång möjlig var att lokalpolis tvingades samarbeta med polis från riksnivå. Och att Anders fick myndigheter som kommunen, tullen, försäkringskassan, kronofogden och skattemyndigheten att börja samarbeta och dra mot samma mål. När vi jobbade där nere så var det var enklare till exempel att få tvångsmedelsbeslut i och med att staden var mindre till exempel. Och, och att, att själva insatsen var förankrad med Södertäljes eh, åklagarevete. Alltså där inne. Det var ett, och även domstolen, alla var med på tåget på det här. Det var mycket, mycket enklare. Och det säger inte att det är enkelt på det sättet att oskyldiga fick, fick riktade tvångsmedel gentemot sig. Det var inte alls så ut. Så, utan, utan att det var eh, det var enklare det var, det var, man behövde bara ringa och så vidare eh, och dra ett ärende snabbt och så vidare så förstod de åklagare och de domare förstod vad, vad vi jobbade med de var med på tåget flera händelser som hände så är det alltså det var ju flera, vi hade ju flera mordar vi hade ju rån, vi hade massor med eh, grejer där. men jag menar det, det var väl du hade en kille där som det var ju första gången vi gick på den. Han ville lägga information och då var det vittnesskydd. Och där efterhand så det var första och sista gången vi gjorde det. Men det skulle vara läropengar också och lärotid. Men det var precis när vi kom och då hade en kille som ville lägga massa information och så vidare. Problemet var att han själv var ju hotad. Så att han behövde ju komma med sin familj under skydd då. Och där tog vi in vittnesskydd och vi var med och jobbade på det här. Problematiken var det att han var ju kriminell själv den här killen. Och där var vi för tidiga. Så vad jag lärde mig där det var att han, han var ju smart. Han använde oss som sina ska jag säga, som sitt våldskapital genomåt, mot de som var ute efter honom. Vi placerade honom i en annan stad och där upptäckte vi efter några månader att han fick pengar både från SOS och från oss. 
och använd och så här, så skuldsanera sig själv genom att han de som var ute efter han som ville ha betalt därför att det var ju lån han hade tagit och han själv som hade satt sig i en jävla skitsituation de fick ju inte tag på honom för att vi hade ju, han var ju hemlig nu men han gav oss ingenting så det blev ingenting och när vi märkte att han lurade oss han lurade de andra, han var lurade allihopa så drog vi ju in de här pengarna för honom men han löser det själv med att han flyttade utomlands med sin familj. Vad som lärde mig där det är ju att alla har sin egen agenda och står sig själv närmast. Och det är nog den första och sista gången jag blev lurad på det sättet. Men det, det var ett uppvaknande där att alla vill inte göra Sverige lite bättre utan man står sig själv närmast. Under en femårsperiod, till och med 2016, fick Anders och hans kollegor runt 100 personer dömda. Allt från villkålet till livstidsfängelse. Totalt utdömdes 166 års fängelse, fördelat på 60 personer som på olika sätt kunde kopplas till den organiserade brottsligheten. Fördelat bland 60 personer som på olika sätt kunde kopplas till den organiserade brottsligheten. Bland annat för bidragsfusk, ekobrott, bedrägerier, beskyddad verksamhet, misshandel, människor och utpressning och mord. Dubbelmordet på Bröderna Mossa slutade med fängelse för 17 personer mellan 16 och 58 år som på olika sätt varit inblandade. Och därmed var insatsgruppen Tore 2 och Anders uppdrag slutfört. Ordningen i Södertälje var åtminstone för tillfället återställd och Gustafsson med Zäta kunde återvända hem till Stockholm. Jag växte upp i Rinkeby med ensamstående morsa där. Och, och eh, vi är ett par stycken, en handfull människor härifrån som har blivit poliser och så vidare. Och, och det var en jätteskillnad egentligen. Det, jag ska vi bara säga, när jag, vi växte upp där när jag flyttade hit, det var fem år och sånt där. Så var det ju också ett utanförsområde. Men då var ju ett område eh, juggar, turkar, libaneser, svenskar, eh, finnar, och, greker och så vidare. Det går inte att jämföra med idag. Men problemet med de här områdena är att de får aldrig sätta sig. Det kommer alltid in nya etniska grupper som kommer med sin problematik och så vidare. Så att det får aldrig sätta så att hade, man, hade det inte kommit in nya etniska grupper och så vidare så lovar jag att Rinkeby testar alla de här förorterna. Då hade varit ganska etablerade orter idag. Jag är ganska schyssta som hade assimilerat sig med en pizza, ja du vet och så vidare allting det här, men, men det hade blivit försvenskat ganska snabbt med en touch av sitt hemland Men om du säger att det går inte att jämföra idag vad är då de stora skillnaderna? Ja men stora skillnaderna idag det är, det är ju att det kommer in hela tiden nya grupper nya etniska grupper med sina problem och, och narkotikaproblematiken och våldsproblematiken det var ju inte alls i närheten då när jag bodde där som det är idag det är tufft. Folk kunde ju åka då på den tiden när jag var barn dit. Då åkte ju folk dit faktiskt från Spånga och lite här och var, alltså villområdena och köpte grönsaker och sådana grejer. Idag är det ju tufft alltså. Och även den fundamentalistiska, den religiösa uppvaknandet också är helt annorlunda än då när jag fanns. När jag var liten och bodde där, då fanns det ju ingen där. Ingen snackar ju om att vara muslim eller kristen eller någonting. Det fanns ju inte. På hemmaplan igen och med en yrkesmässig succé i ryggen blev Anders än en gång placerad och ansvarig för ett utsatt så kallat problemområde. Järva, en norrförort till Stockholm, 
och ett av Sveriges särklass mest kriminella områden. Polisen uppskattar att det i området finns mellan 500 och 800 aktiva så kallade multikriminella. När jag kom till Södertälje så slog det mig direkt om att det var en annan typ av problem i Södertälje än vad det var i Järvområdet. Södertälje var, det var mer organiserat på det sättet att, att eh, det var inte lika tufft så att säga ute på gatan som det är och slutet som det är i Järvaområdet. Järvaområdet är ju slutet. Alltså det är ganska litet Rinkebytästa, Ljusa och Kista och alla husbyrå Och så är det motorväg runt omkring. Så det är ganska slutet. Hemförhållanden bland klienterna som bor i Järva är mycket, mycket värre. Det är en glödlampa i lägenheten och några madrasser på golvet generellt sett. Jag generaliserar nu. Det är det som slog mig de här. Och många, om vi tar många av de här familjerna, från somaliska familjerna till exempel, där kunde vara sex barn, varav två av de här sex barnen inte var biologiska barn till föräldrars moder. Och får väldigt, eller far väldigt illa på grund av det. Södertälje, en helt annorlunda. Kvinnorna är alltså som ja, Hollywood-modeller allihopa. Hemmen var otroligt vackra, snygga, rena och så vidare. De kriminella, rena kläder, organiserad mamma hemma som stöttade. Och så det var familjer som var intakta, det var släkter, klaner som var intakta och så vidare. En sammanhållning och, och business. Har du att göra med att du var tydliga ledare där eller? Ja, det kan det nog vara. Men, men, men det är inte 150 000 olika etniska grupper i Södertälje. Det är mer eller mindre en eller två eller tre etniska grupper. Stora. Och det är mer eller mindre religiösa grupper. I, i Rinkeby så har du ju hundra etniska olika etniska grupper. Det är mer sönderslaget på det sättet. Och där är... Det är ett större förfall alltså i Rinkeby, Tänsta och Ormar än vad det är i Södertälje. Hur ser du då på framtiden som jobbar med det? Ja, Vilken suck! Ja, nej, men det är, men jag, jag tycker att det, det, det här är ju också superviktigt att vi, även inom polisen att vi ibland byter ut personal och så vidare, precis som i Södertälje så behöver vi också nya krafter för att komma in alltså. Man kanske inte ska jobba längre i ett sånt här område än tre till fyra år för att sen ta och få jobba någon annanstans. Och sen kan man komma tillbaka och så vidare. Vad är det som sliter mest? Ja, det sliter mest är ju det att, att, det, att det är så hårt att jobba i det. det. Det är så tröstlöst när det är samma människor man tar hela tiden. Och att, att det är, det, norma och värderingarna det är så svårt att bryta igenom det här alltså. Vi kom hem och skulle gripa en kille i Tänsta. Och det här är för ett par år sedan. Och det gick jag lugnt till. Vi satt i köket, jag och en kollega. Och det var hans brorsa som vi satt och pratade med då. För vi väntade på, på han som vi skulle gripa. Det var ganska allvarligt brott. Men vi ringde in honom. Så att han skulle komma hem. Han var 23 års ålder. Och brorsan var 20 års ålder. Så vi satt där och väntade. Och hans mamma var hemma i ensamstående med utländsk familj. Och vi sitter i köket där. Och så ringer det på dörren, mamman öppnar. Och så kommer det in en annan utländsk man. Ja, ingenting mer med det. Utan mamma säger, jag ska gå och jobba nu och så vidare. 
Okej, okay, ja, det var ingen mer med det. Så ringer jag på dörren igen efter en kvart. Mamman och den här utländska mannen är borta i lägenheten så att säga. Men så ringer dörren igen och då är det den här killen vi ska gripa. Så vi säger tjena, tjena och allting. Ja, du får ta med, du ska följa med oss och så vidare. Förklara hur läget är och vi känner honom så förut där. Det var jätteodramatiskt. Så han tar med sig en tandborste och så vidare för han förstår att han i alla fall kommer bli anhållen och kommer inte komma hem i alla fall minst på två dagar och sådär. Så då går ut och så ska vi säga någonting till mamma då. Du är över 18 och sådär, men vi kan ändå vara schysst. Och så. Nej, nej, men låt henne vara, hon jobbar. Jaha, så går vi till bilen och så. Men jobbar, vad, vad då jobbar? Vad gör hon? revisor på sig, men vad jobbar Nej, nej, hon är hora. Och då har hon ju tagit emot en kund, medan vi var. Medan vi var där, men vad fan, det fanns ju inte på kartan hos oss va? Och det är ju... Ja, det är ja. Vad hände då? Vad hände sen? Nej, vad fan. Först, alltså till och med jag blir ju chockad. Jag tycker jag har sett det mesta. Men, men när han sa nej men hon är horad så, jag, så ja, satte jag sig bak. Jaha, ja. Jag tror han skämtade först. Men, men nej, det var superallvarligt. Alltså. Fan vad sjukt. Ja, riktigt sjukt. Och, och, det är en svart familj. Och, och det här som kom var väl Iranien och sånt där. Så att det var förklaringen då. Det säger ju också lite grann synen och respekten för er som poliser. Ja, men fan. Ja, men mamma, det var hennes jobb. Jo, jo, men hon fortfarande. Ja, 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 visst. Men, men ändå, ja, precis. Men, men hon... Ja, jag vet inte fan. Det är fruktansvärt. Alltså. Du kan ju tänka dig, de grabbarna, det är ju inte så jävla undligt att de blev kriminella eller i alla fall skadade då på sättet. Det är klart att de var. Skillnaden på företagare mellan Södertälje och Järva Områden till exempel. Vi hade någon tes om att, att man skulle få in vissa företag i Rinkeby, Tänsta och så vidare som är vanligt för andra orter. Men jag menar, du har i Kista till exempel McDonalds och, som brukar finnas. Jag menar, vi kan inte sträva efter att varenda förort ska ha en egen McDonalds. Det verkar ju helt konstigt va? Men däremot så gjorde vi en undersökning. Vi tittade på, det var faktiskt jag som gav det order om den. Att titta, vad finns det för företagande i Järva? Och jämföra det med Södertälje i och med att jag kom därifrån. Så vi ser, finns det ett företagande? Fanns hur mycket som helst som? i Järvaområdet. Jo, med skuttfirmer. Alltså små, skuttfirmer, små firmer som är skrivna i lägenheter och så vidare. Det fanns ett företagande. Men som inte ser riktigt ut som vad vi svenskar är vana vid. Och det gör att vi tycker det är jävligt undligt där. Och vi har heller inte grepp om det. Det fanns bilmekaniker i, i de här garagen i Kista och så vidare. Allting. Det fanns restauranger och i, i källare och så vidare. Men det luktar ju väldigt mycket svarta pengar så det är klart att man ja, tar kontroll på det. Precis, och, det, och det, vi har ingen kontroll på det. Men, men det syntes inte så jäkla mycket utåt. Det fanns mer än vad vi trodde och det var väldigt rikt företagande. Är det bra eller dåligt? Ja, det vet jag inte, det står ju se va men, men, det, men en sak är ju bra, det är ju att folk är väldigt kreativa och kan vi använda den här kreativa kraften till någonting bra istället istället för att individuellt bara överleva och suga ut och parasitera på samhället det är ju det vi är ute efter att vi ska ju inte döda kreativitet men vi ska ju rikta den va? då som står som en del av samhället och så representerar det vi måste ju också se till att det är logiskt men samtidigt så är det ju så att om man nu betalar skatt, ska det vara logiskt, ska du också känna direkt att du får tillbaka någonting. Södertälje kontra det. Det var inte riktigt det som såg ut i Järva. Södertälje liknade mera det vi är vana vid vad företagande är. 
Kan du, efter att nu har varit på båda platserna mm. och nu är du kvar i Järva mm. kan du någonstans jämföra din inre känsla och magkänsla för hur det kommer att gå? Ja, jag tror att vi kan lyckas men vi behöver 15 år. 15-20 år om vi ska göra någonting. Området orkar inte med flera eller nya etniska grupper. Så fort vi har problematik ute i världen och vi har en flyktingvåg som kommer så kan inte de här områdena ta emot. Det, det pallar inte med det om vi ska lyckas. Vi måste börja jobba med de människorna som finns där inne. Och vi måste jobba tillsammans med de människorna som bor här inne. Vi kan inte bara ha individer på, som representerar Järva som inte bor i Järva. Vi måste ha folk som bor i områdena här inne som också är representerade i, i, i en samfärkanforum eller i besämmande forum också som var med. I en större omfattning vad vi har idag. Låter det ändå lite halvdeppigt, 15-20 år om det är för människor som lyssnar som är funderar redan idag ja, på att flytta. Ja. Jo, men, men, men så är det ju. Och, och, äh, jag är övertygad om de åren. Jag menar, vi, vi kan inte göra en så här fix. Hur ska vi kunna göra det? Utan 15-20 år och då, och då måste alla samverkansparter tillsammans. Så vi måste bara hitta former som gör att vi agerar. Att man känner och sen gör utvärdering snabbt som fan för att sen göra rätt. Och kanske ibland lägga individuella lösningar på vissa problem. De är kriminella till exempel. Kan du jämföra våldet Södertälje, Järva? Ja, det kan jag göra. Det är ju det är extremt våld tycker jag i Järva. Det är Stockholm. Det liknar ju Malmö och visst har gjort i Göteborg och sådär. Och det är ju vissa grupperingar som står för det här extrema våldet när det kommer det som du har gjort nu. Men eh, vi ska jämföra det. Och hur ser det ut då? Ja, det är, att stor tillgång till vapen och att man har väldigt lätt för att använda vapen. Mm. Och att man har gått ifrån att skrämmas till faktiskt att döda folk. Som polis när du jobbar och ser allting ute i den så kallade verkligheten. Mm. Vad är mest frustrerande? Nej, men vad som är mest frustrerande det är att jag kommer tillbaka till Järva till, från att ha varit i... i Södertälje där. Gå tillbaka till Järva. Jag tror det är fem eller sex år. Och sånt där. Och det är samma kriminella människor som jag jagade för sex, sju år sedan när jag lämnade. Ingenting hade hänt. Det var samma människor plus deras syskon. Och det är ju företagsvis killar vi pratar om. För det är ju majoriteten av kriminella är ju faktiskt killar. Och speciellt när vi pratar om våld. Men det är samma människor. Det är ingen förändring. Totalt. Och det fick mig också bara fundera på, fan gör vi rätt? Alltså, en sak är säker, det, det är det jag brinner för, målsägaren ska upprättelse, svarar jag. Men vi gör ju fel någonstans när samma människa återkommer tillbaka, åter och åter och åter igen. Och det kan ju inte vara så att alla som vi tar är psykopater. Det kan ju inte vara så. Det måste finnas någon annan anledning att folk fortsätter begå brott. Vad tänker du då? Är det längre straff? Eller vad, vad tänker du? Nej, jag har tänkt, tänkt massor med tankar på det. Och, och där har jag förändrats. Jag menar, frågade du mig för 15 år sedan eller 10 år sedan så var min största intresse det var att ta bus och målsägare upprättelse och jaga och så vidare. Allting. Idag så vill jag ha en helhetslösning. Jag måste, vi måste se varför kommer den här människan tillbaks och begår hela tiden. Är, är vd-börande sjuk? Eller är, är det omständigheter runt omkring? Är det, är det brist på annat inflytande eller påverka som gör att den här människan är så insnöad så att han bara vet det här så att han kommer tillbaks? 
Tycker du det låter dumt här? Nej, för fan. Nej, nej. Verkligen inte. Jag bara sitter och tänker på att det är väl antagligen så man kan ringa in problemet eller se att det återkommer. Ja. Men vad fan gör man åt det? Nej, men jag, det finns ju... Då har man väl vunnit Nobelpriset va? Men det finns ju också... Det finns ju stigmatisering, det är ju självklart. Jag menar, det är för lätt att säga att, att vi stigmatiserar folk. Vi är ju här för att citera målsägen för upprättelsen. Polis är till för protektens Se till att klara upp och så vidare allting. Och i det så kan du då finnas en risk för att man stigmatiserar i och med att det är samma människa. Är man duktig polis så åker ju vd-borrande fast. Då. Och då kan det ju bli att man stigmatiserar. Det är, han, han åker fast hela sen. Det är ju det är baksidan det hela. Men det måste ju finnas en komplement till polisen som jag tycker idag inte är tillräckligt effektivt. Alltså, vad för typ av komplement? Ja, men SOS till exempel, eller kriminalvården och sådana här saker. Jag tycker inte att det är tillräckligt effektivt. Och det bevisar ju bara att återfallen är ju så extremt mycket. Och men tillbaka då lite grann. Det känns som att det är olika institutioner, eller vad man ska kalla det, som jobbar som olika mål. Som olika agender nästan. Ja, visst. Ja, men visst är det så. Det är, vi har ju olika chefer, vi har olika agender, vi har olika ekonomier, vi har, och så vidare, och så vidare. Du kan ju titta på åklagarenbetet till exempel, eller... eller och sen polisen som ändå, vi jobbar ändå tajt tillsammans. Vi har ju helt olika mål oftast. Och, och vi, det är helt sjukt ju. Ja men det, det, det är ju väldigt speciellt. Alltså. Utan, men då kan du lägga på sociala, SOS som vi säger i folkmun. De har ju en egen också lagstiften, egna mål och egna resurser. Och, så, och enormt stort arbetsfält och så vidare. Sen får du lägga på det här att alla de här ämbetsmännen inklusive polisen är ju individer. Och då får vi ju vara tacksamma för om de här människorna och lyder order. Och agerar utifrån högre chefer, vad de säger. Eller om de har egna agender, de här ämbetsmännen. Men det här är ett jätteproblem. Och sen också att man har lite för kortsiktiga mål, eller? Ja, visst är det det. Hur långt sträcker sig målen ungefär? Ja, det sträcker sig. Det är ju... Till nästa val, eller? Ja, ungefär. Nej, men det, det sträcker sig strategiska mål och så vidare. Och så vidare. Men... men... Vad är strategi? Jag sa till min polismästare att vi, vi, vi måste försöka undvika att anställa strateger. Vi måste för fan anställa fler folk som pragmatiker eller pragmatiskt lagda så kan gå från teori till handling. För visionerna eller de strategiska målen är ju ganska klara. Det är hur vi kommer att göra Sverige. Vi tar Järva till exempel eller Södertälje. Målen är ju ganska klara att vi ska, att vi ska göra det lite bättre. Det, det är det strategiska målet. Men hur gör vi det då? Huret. Och det är där vi behöver folk till doers som går in och gör de här bitarna. Och i det så behöver vi andra doers att samverka med. Och då har jag kommit fram till att det bygger alltid på att det är eldsjälar då. Även om det är andra statliga samverkanspartner och så vidare eller frivilliga organisationer. Så är det vettiga individer som har fått en tjänst någonstans och brinner för det här. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. En annan kille som vi tog, det också en sån där schysst grej. Vi tog en foron och så vidare i hemmet. Det jag kallar odramatiskt i det här läget det är ju att, att man bryter en dörr och så vidare. Men i och med att det är tredje person så försöker man ändå vara schysst. Vi tog in honom i bilen. Han var anhållen sen ute och var och satte vi i bilen. Medan vi åker jävligt trevligt. Det finns ingen anledning att vara dum mot någon. Så ringer hans telefon och jag hade mobilen. Han, han pratade, han, han bröt då. Kraftigt på svenska. Och så säger han... Eh, Fan, kan jag få ta det här samtalet? Va? Men vad, vad är det för något? Jo, men, men, men jag, jag, jag säljer en bil bara. Jag, jag tror att det är det, säger han. Och han ändå sitter där för två grova lån, tror jag det var. Ja, ja men fan, det kan du få. Du kommer ju vara där. Okej, okay. så fick han, han svara. Och på klingande svenska så säger han. Ja visst, ja, den bilen finns kvar här. Det är en riktig pärla. Ja, ja. Ja, Anders Svensson, ja. Nej, men jag tror jag kommer vara upptagen här några dagar nu. Men vi kan träffas igen. Ja, tack. Och sen när samtalet går. Nej, det här var så god. Det är bra. Så var tillbaka igen. Då drev man ju en egen business vid sidan om. Med klingande svenska och han hette Anders Svensson. Men det var så. Han kunde ju svenska där. Underbart alltså. Dags för snabba korta. Mm. Vad det gäller poliser. Patrullerande eller piket? Det är ju jättesvårt. Det beror ju på vilken uppgift det är. Det är ju supersvårt. Säger jag piket så låter det som att jag skulle vara alla insatspoliser. Den benämnar att vi löser allting med betong. Och patrullerande så tänker alla och dialog och så vidare. Men det här, jag säger, jag, jag säger ingenting om det. Jag säger att vi ska använda rätt metodik gentemot den problematiken. Patrullerande när det behövs och piket när det behövs. Jävligt svag start för att säga. Och det kan mm. bara bli bättre. Mm. Uttryckning eller spaning? Ja, uttryckning. Jag tror att det mesta går att lösa genom att man agerar. Det är samma sak där. att Spaning behövs, självklart. Men, men ofta så tittar vi ihjäl oss inom polisen. Där egentligen man, man behöver rycka ut och lösa problematiken just där det är. 
Fängelse eller vård? Ja, vård som är adekvat. Det är inget tvekan. Och då menar jag verkligen att det ska vara individuell vård. Alltså individuella program gentemot varje klientel som man har. Vad du än har begått för brott. Jag menar, det kan ju vara att, som hämnd. Har vi det så, så ska vi ha det. Men nu ska det ju inte finnas det. Påföljden ska ju vara vårdande. Och det ska ju, syftet ska ju också vara att, att man inte kommer tillbaka. Men det finns ju inte någon som vi har träffat som, som skulle sätta ett likemedelstecken mellan fängelse och vård. Nej, jag håller med. Därför säger jag individuellt. En individuell form till typ varje människa. Gängmedlem eller ensam varje? Heller gängmedlem alltså. För då har en bättre koll. Det är lättare för er att koll? Ja. Martin Bäck eller Gunvar Larsson? <laughs> Idag är det Martin Bäck. Tio år sedan var det Gunvar. Hur har du förändrats? Nej, men jag, blivit, jag, jag, är inte, jag tycker att jag blev lugnare. Jag fördömer ingen längre. Det är inte svart eller vitt någonting. Så är det. Och, När kom du till insikt om det? Nej, men jag jobbar med mig själv hela tiden. Och jag vore dum i huvudet om man inte tar input för alla intryck man har fått och så vidare. Det är ju då man blir en dålig polis när du inte kan förändras. Jag tror att det ligger lite mer när man är ung. och liksom är lite, Man är svart och vit när man är ung och så vidare. Men sen så förhoppningsvis när man blir äldre så inser man att det är en grå skala allting. Kort eller cash? Cash. Du också? Ja. Varför? Nej, det är enklare. Det är rakt. Jag har koll på mina grejer. Informatör eller infiltratör? Informatör. Men du är inte helt säker? Nej, men man kan nog behöva infiltratör. Så är det. Vad står det där? För det är ju någonting som diskuteras. Jag tycker, jag står för att vi måste ändra vår metodik. Helt klart. Alltså, en sak är att få upprättelse för målsägelsen. Man klarar upp råtten. Vad vi diskuterar här och egentligen vad det mynnar ut och även hur jag har växlat och förändrats det är att det är eftervården. Det är ju den som måste förändras. Att vi ska klara upp brott, att målsägaren ska få upprättelse, det är hundraprocentigt. Det måste vi ha. Men sen, hur vi tar hand om det klientelet som döms, det är där vi måste förändra. Det är klart. Femfingersättning eller pekfingervals? Nej, pekfingervals. Där är du kvar i det gamla. Ja, det är. Men jag skriver snabbt. Säkert jävligt hårt också. Ja, precis. <laughs> Bankrånare eller ekobrottsling? Bankrånare, det är, jag tycker det är en, det känns som klassisk, mer hedligt någonstans. Nu får väl alla stackars målsägande offer på sig, det är inte så jag menar. Men, men, men vad jag menar, det är det, det när man har det här klienteler framför sig. De är inte lika hala som de här ekobrottslingarna. Lite mer ärligare, faktiskt hur dumt det än låter. Lite närmare än sig själv åt. Ja, faktiskt. Jag föredrar nog en, en bankrånare så, men däremot så... Och säger säga att jag beklagar de offer då som... Kan du göra mycket vill? Vi klipper ju som sagt. Ja. Dörrvakt eller väktare? Nej, väktare. Båda brukar ju anklagas för att vara någon form av misslyckad polis. Nej, men fan, jag tycker väktare. Alltså det är... Jag tycker de är bra, de här väktarna. Jag tycker det. Och många av de kollegorna som jag jobbat hos mig har varit väktare innan. Och även dörrvakt också i och för sig. Titta till exempel det här... Det som hände här senast, som man kallar för terrorgrejerna. Fan, väktarna det fanns, var ju på Drottninggatan helt och hållet. De fick ju jätte, jätte lite uppmärksamhet jämfört med polisen. Men gjorde ju hur mycket som helst. Bög eller godbög? Ja, 
vet inte om det skulle vara någon skillnad. Det är väl... Det är, väl, det är, väl, det är ju två helt olika saker. Det är ju... Nej, pass där. Eh, Aina eller Länsman? Nej, det måste jag säga. Länsman i så fall. Låter ju lite mer gediget också. Elpistol eller pepparspray? Ja. Elpistol. Då hade man ju kunnat undvika en jäkla massa dödsskjutningar. Jag håller på säga en jäkla massa i det. Men de, det är ju par stycken dödsskjutningar som man hade kunnat undvika om man hade haft elpistol. Det är exempel på situation för respektive vapen. Jag är helt övertygad om att vissa... Nu var inte jag med där, men det som hände i Husby till exempel en kollega som sköt ihjäl en, en man som gick bergsärk med och så vidare. Där är jag helt övertygad om att haft man elpistol så hade man eh, den vederbörjaren kan ha överlevt. Vi hade också en... Eh, där vi hade en kille som eh, vi skulle gripa i, i Rinkeby där. Som gick bergsärk i lägenheten med kniv och allting. Där sköt vi aldrig och så vidare. Men där hade det inte behövt blivit så enormt elakt slagsmål och så vidare med den här vederbörande. Om vi hade haft en elpistol. Där hjälpte inte gasen. Blir man polis för att man är dum? Eller blir man dum för att man är polis? <laughs> man blir polis för att man vill förändra saker och ting. Så är det. Vad vackert. Ja, men så är det. Vi hoppar vidare. Dags för fördomsprofil. Okay. Det är alltså mina så kallade sanningar om dig. Du får bara stotsa på dem. Om det inte spelas in just det här nu så skulle du hålla med mig om att Jan Eliasson känns lika stabil som att luta sig mot ett draperi. Nej, jag har träffat Jan Eliasson väldigt mycket. Han ska ju genomföra någonting som han inte har beslutat om. Däremot så... Så, så har jag Jan Eliasson. Nej, Daniel. Ja, jag, sa, jag vet det, men jag funderar på vad jag sa. Så, ja, om Daniel Eliasson har vårt mandat, så att säga, det tog nog att titta på om ett eller två år. Där han har suttit ett tag och han har hunnit förändra. Skruva på det som, som inte fungerar idag. Med jämna mellanrum så dyker det en känsla av lite bitterhet mot alla proffstyckare i tv som du tycker är för långt från verkligheten. Ja, men det stämmer nog. Det, det tycker jag. Det är många som har patent på sanningen medan jag tycker att många av oss som har varit med ett tag går ifrån att vi inte har patent längre. Så är det. Du var inne på det här lite grann tidigare själv men liksom din tv tidigare var svartvit när du växte upp ja. så är din syn på mycket i samhället. Nej, jag tycker det är inte svartvit längre utan den är grå tycker jag. Det tog tid för dig att förlika dig med kvinnliga kollegor. Nej, det har alla haft problem med. Du har inte haft så många, eller kanske? Jo, jättemånga kvinnor. Okej, okay, vi går vidare. Ja. Mer än en gång så har det hänt att i ditt jobb tanken har flugit upp självsanering. Ja, ja men det... Någon gång har det väl dykt upp. Eh, beroende på vad, vad det är för kriminella, vilken relation man har just i de kriminella. För det finns ju jäkligt schyssta kriminella, alltså i den formen att du kan ha en dialog till dem och att det finns en viss heder och så vidare. Självsenhet behöver inte betyda att de ska dör. Det är ju inte det. Utan det kan ju vara så att man, man har kriminella som är i fight med varandra. Så att säga. Som tar ut varandra. Som, eller som golar varandra och så vidare. Och det, det är ju en del av att jobba. Däremot så tycker jag jäkligt tragiskt att folk dör. Det, det, för oftast är det jäkligt unga människor. Lite samma men du föraktar kritiker som inte ser the big picture som du skulle sagt. Big picture kanske jag inte skulle ha sagt, men, men jag föraktar också jävligt hårda ord. Alltså, men 
Men jag säger fortfarande den att, att uh, man behöver se hela bilden. Big picture. Ja. Slutcitat. Ja, big picture. All kritik rinner av dig som på en gås. Nej, fan, det, det stämmer inte. Men däremot så, jag blir jätteledsen när jag, när, om jag har sårat någon eller kränkt någon som jag tycker om. Som jag respekterar. Och den vederbara känner sig kränkt. Och det spelar ingen roll om det är polis eller och så vidare. Där blir jag sårad. Där, blir, alltså, där vill jag ställa till rätta. Men är det en elak jävel som, som jag inte bryr mig om på det sättet på grund av vederbörande är elak helt enkelt. Där rinner det av som en gås. Du blir skev på starksprit. Ja, det är inget bra. Starksprit är inget bra. Det är bättre att dricka öl och vin. Är det boksavbränning då? Eller? Ja, men all, all, nej, men vad fan. För mycket starksprit är inte bra för någon. Det är svinbra. Bara ren vodka. Jo, men inte för mycket. Hård på helium. Hård på helium? <laughs> vad fan är det? Om du håller i den där. Skojar du med eller? Nej. Varsågod. Jävla, tänk att jag gör det här. Hej, jag heter Anders. Ja, vilken röst. Det här är ju helt otroligt. Anders, ja. tack för din tid. Tack. Nu drar jag. Hej på dig. <laughs> Hej. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.